0: Bine ai venit, sunt Adina și ascult podcastul Monștrii din oglindă. Povestea de azi se numește Oglinda. Matei și Amalia se aflau în pădure, rătăcind de câteva ore. Căutau cascada pe care Matei o vizitase de zeci de ori cu tatălui, pe vremea când el era doar un puști, iar tatălui un zeu. Venau ca băieții aici, dormeau noapte cu cortul, iar tatălui lăsa chiar și să bea o gură de bere. Toate poveștile care meritau spuse părinților, Matei le-a spus în fața acelei cascade. Era foarte aproape de locul unde copilărise, așa că veneau aici dată și săptămânal cu cortul sau doar o drumeție de povești, cum îi spunea Matei, pentru că atunci avea curajul să-i povestească tot. Dar, de data asta, Matei nu reușea să găsească drumul spre cascadă. A fost ultima dată acolo, la sfârșitul ultimului an al școlii generale, Tatălui a dat sfaturi despre cum să se poarte în liceu. Câțiva ani mai târziu a folosit acele sfaturi și pentru a o atrage pe Amalia. Ea a rămas în viața lui, însă tatălui nu. Acesta s-a recăsătorit când Matei trecea prin adolescență, iar legătura dintre ei a dispărut odată cu pensia alimentară. Acum împărțeau doar mesaje de zile de naștere și de Crăciun. Ca un semnal salvator, au auzit râsete și voci venind din apropiere. Au mers printre copaci în direcția sunetului, făcut de voci. Călcau pe frunze uscate și, dar fi fost mai atenți, le-ar fi putut auzi cum le șuierau să se întoarcă. Au ajuns la o pajește întinsă, plină de corturi pe iarba proaspătă. Păreau a ieșire între prieteni. În jurul unui foc de tabără, câteva persoane râdeau, alte mici grupulețe stăteau în picioare în fața corturilor și vorbeau. Aproape ca o uniformă, toți erau îmbrăcați în robe de in și purtau cânteu zâmbet larg. Să fi fost în jur de 10 persoane. Bine ați venit! Au fost salutați de unul dintre ei, iar în timp ce acesta se îndrepta spre Matei și Amalia, ceilalți păreau că se dau din calea lui, lăsând loca pentru un rege. Eu sunt Arnav și să mâna cu degetele pline de inele către ei. Salut! Eu sunt Matei și de ți noroc cu el doar de politețe. Era o cascadă în zonă. Ai idee unde se află? Mă tem că v-ați rătăcit și pare că aveți nevoie de o pauză și de o căni cu apă. Da, te rog, intervenia Amalia cu ochii aținti spre telefonul ei mobil. Voi aveți semnal aici? Din păcate, în pădurea asta nu o să ai deloc semnal, îi spuse zâmbind Arnav. Eu sunt Amalia. spune că aveți ceva de băut. Noi am terminat apa. Credeam că e un drum de doar jumătate de oră, dar pare că n-am rătăcit. Matei nu era atât de sigur de ce se întâmpla. Era destul de sceptic, dar acceptă. Privi în jur la fețele vesele, părau inofensive. O adiere de vânt îi mângâie părul, iar Matei păru ca de un fugi dus de vânt. A fost invitat să se așeze pe o buturugă în fața focului, iar Arna făcu un semn cu mâna și imediat una dintre fete, tot îmbrăcată în inși cu zâmbetul la vedere, se duse în cel mai mare dintre corturi și veni cu două căni cu apă rece pe care cei doi le boră până nerăsuflate. În fața lor se mai aflau încă două cupluri, iar Arnav stătea pe o pernă jos. Matei simțea un val de neliniște și încercă să-i prindă privirea Amaliei, sperând ca și ea să-și dorească să plece. Dar aceasta era deja prinsă de o discuție cu una dintre fetele așezate lângă ei. Și Arnav o privea pe Amalia, doar că în ochii lui erau adunate mii de priviri și nu toate i aparțineau. Matei era sigur că putea vedea totul în ochii lui, de la trecut până la viitor, de la tot până la nimic. Atunci știu că trebuie să plece. Ceva nu era în regulă și se temea chiar să nu fi stat prea mult. Și avea dreptate, timpul nu era de partea lor. Amalia a fost prima înghițită de întuneric. Brusc, cineva parcă o legase la ochi, dar oboseala îi spunea că nu e vorba de asta. S-a simțit ca legănată de un somn dulce, prea dulce și în timp ce leșina, prelingându se de pe buturugă, Auzi cum era strigată de Matei, dar deja strigătul lui părea din altă viață. Matei reuși să o strige pe Amalie, iar când încercă să o prinde, simții că a căzut într-o propastie fără fund, iar întunericul îl îmbrăcișă și pe el. Deschise ochii. Se afla într-un cort imens, sigur nu unul din cele pe care le văzuse, a așezat pe un pat. Lângă el, dormea, spera că dormea, Amalia. Capul îi și început să simte un amalgam de furie și de dorință de a pleca cât mai repede și în viață. Se ridică din pat, încamețit, și-o trezi pe Amalia cu greu. Era și ea sub aceeași vrajă și se ridică. Încercă să facă câțiva pași, dar se simțea ca și cum ar fi învățat să meargă din nou. Se sprijini de Matei și cu o voce tremurată îl întreba aproape șoptind dacă o să o ducă acasă în viață. Matei promise că da, dar nu era deloc convins că o să se țină de promisiune. Privind jurul lui și văzând că un pagol și pereții cortului. Imediat observă ce avea nevoie, fermoarul ce contura ușa de la intrare. Ieși din cort cu Amalianca agățată de brațul lui și funt împinat de întunericul unui miez de noapte. Nu se aștepta să fie noapte, mai ales când în cort nu văzuse nicio sursă de lumină, dar cu toate asta cortul părea luminat ca o dupamiază senină de vară. Însă se bucură. Așa va fi mai ușor să fugă. Cel speria era faptul că, din exterior, cortul părea mult mai mic decât în interior. Trecura cu grijă de încă două corturi de unde răsunau râsete. Amalia încă se simțea slăbită. Au ajuns la intrare în pădure, dar liniștea nopții a fost întreruptă de o voce groasă a unui bărbat care îndreptă spre o pușcă cu o lejeritate care îngheță sângele în venele lui Matei. De aici nu pleacă nimeni, așa că salvați-vă energia! Amalia imploră să îi lase să plece, promise tăcerea în schimbul libertății, încercând în același timp să se sprijine pe propriile picioare și să ignore durerea ce îi pulsa în moalele capului. Matei analiză toate posibilitățile. Dacă nu ar fi avut pușca, sigur ar fi reușit să treacă ușor de el. Bărbatul din fața lui părea să aibă chiar vârsta tatălui lui, dar în ochi nu îi se citea nimic, ca și cum ar fi văzut prea multe. Iar acum a decis să ia o pauză de la mai păstra ceva în privire. De ce asculzi Arnav?" întrebă Matei, sperând ca să se poată lega de orice care să-l facă să se întoarcă împotriva lui. Nu a avut rezultatul scontat. Din contră, bărbatul armat se încruntă și îndreptă pușca fix în dreptul ochilor lui Matei. A avut grijă de mine de când era mic. Mi-a oferit o familie. Nu știți cât de norocos sunteți să-l întâlniți. Cum e posibil? Ai sigur mai mulți ani decât el?" îl întrerupse Matei. Cred că a venit vremea să-i faceți o vizită, continuă bărbatul. Vedeți cortul cel mare? Intrați acolo. Eu sunt în spatele vostru cu pușca. Nu, să nu faceți o mișcare greșită, că n-ați fi primi pe care îi împușc. Matei îl crezu pe cuvânt. Merseră încet spre cort. Matei mirosea frica Amaliei. Pentru prima dată în viață o descoperea cu adevărat vulnerabilă și nu-i plăcea asta. Mai ales că știa că nu o poate ajuta. Intrară în cort și au fost loviți de o altă lume. Părea că sunt mai degrabă într-o sală. În centru, câțiva tineri dansau și râdeau. Nu au recunoscut pe nimeni de la focul de tapără, iar pe scaune pe margine erau câțiva bătrâni, cu privirea goală a spre podea. Unul ridică capul și, fără vlagă, ca un murmur, Matei auzi din buzele uscate și vineți un fugi și, îngrozit, se întoarse rapid. Din spate auzi vocea lui naf ca un magnetofon. Prindeți-i, vi, și aduceți-i la mine!" Mâini groase de bărbați, pe care de data asta Mate nu era așa convins că ar fi putut învinge, i-au prins strâns de brațe pe cei doi. Au fost aduși mai mult pe sus, printre dansul și râsetele celor tineri, și puși pe două scaune în fața tronului pe care era așezat Arnav. Acesta le zâmbi calde, parcă tocmai invitase la ceai, în timp ce erau legați strâns de scaun. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine!" le spuse Arnav. E un oraș nou, dar ne place, am găsit mult tineret aici și asta ne bucură enorm. Noi căutăm tinereța veșnică și de dor pe secol ne punem corturile și o găsim. Să fiți mândri că faceți parte dintr-un ritual așa sacru. Datorită vouă, noi o să trăim și o să vă rămânem veșnic în adevăratul sens al cuvântului, recunoscători. Matei spuse în jurătură printre dinți, iar Amalia a început să plângă. Arnav se încruntă și ceru rapid oglinda. Matei putea jura că în momentul acela a văzut iadul în ochii lui. Nu avem timp de pierdut, spuse Arnav. Dragă mea, vrei să uiți puțin în oglindă, zâmbiel malefic? Amalia se zmuci, dar unul dintre bărbați îi ținu capul strâns cu privirea țintită spre oglindă veche, cu rama de mahon, mare cam cât un buz de om. Matei urlă să fie lăsat în pace, să-l ia pe el în schimb și, în acest timp, Încerca să dezlege nodul de la mâinile lui legate la spate. Arnavul a asigurat că îi vine rândul, dar nu suporta să mai audă plângând. Amalia privi forțată în oglindă. Era tot ea acolo, dar cu zeci de ani mai bătrână. Tot ce repeta ea, repeta și reflexia ei, doar că încet, încet, aceasta observă cum pielea femeii din oglindă începe să se întindă, ridurile să dispară și simți un fior ca și cum cineva îi tărasese o linie cu creionul pe față, pe gât, apoi pe mâini. Femeia din oglindă deveni tânără, chiar îi zâmbi, dezvălind dantura perfectă pe care Amalia o avusese. În schimb, Amalia ce de pe scaun era cumpărtătoarea pielii celei din oglindă, cu riduri și piele lăsată, fără un zâmbet perfect și cu o privire goală. Una dintre dansatoare veni zâmbind și prinse oglinda în mâini prin vingă- învingătoare în oglindă, din care ieși figura tânără a Maliei ca o ceață, iar dansatoarea o inspiră lung, iar la sfârșit se linse pe buze mulțumită. Matei urla amenințări și plin de adrenalină reuși să se dezlege, se ridică rapid de pe scaun și lovi cu pumnul în oglindă. Observăm fracționat de secundă cât a durat schimbul de priviri între el și oglindă, o reflexie mult mai bătrâna sa, dar una care nu a avut timp suficient să-i fure tinerețea. Oglinda se sparse în zeci de cioburi, iar în fiecare ciob văzut câte un ochi diferit, fiecare cu privirea lui. Unele priviri erau frunte, unele aveau o licărire de speranță, iar ultimele priviri le recunoscu cu imediat. Erau ale lui și ale Amaliei. Îl priveau confuze, dar încă nu-și pierduseră speranța. Iar deasupra lor, în alți ciob, recunosc cu altă privire, a tatălui. Mulțumesc că ai ascultat podcastul Moștrii din oglindă. Sper că ți-a plăcut. Publică-te o poveste nouă la fiecare două săptămâni. Te aștept și data viitoare!